0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Letzte Woche, da ging es um die Autostadt Detroit in den USA und heute, da springen wir mal zurück nach Deutschland. Und mit dem Tag der Deutschen Einheit, den wir letzte Woche ja gefeiert haben, springen wir genauer gesagt mal nach Ostdeutschland. Okay, stellt euch Folgendes vor. Wir haben das Jahr 1954 und das Präsidium des Ministerrats der DDR beschließt folgende Sache. Anzahl der Sitze, zwei Haupt- und zwei Nebensitze. Dazu 600 Kilogramm Maximalgewicht, Preis 4.000 Mark. Material, Kunststoff. Diese Vorgaben sollen in Anführungszeichen dem Mangel an Autos aus volkseigener Produktion abhelfen. Man könnte auch anders sagen, der Trabi war geboren. Aber was hat es denn eigentlich mit dem Trabi auf sich? Und warum wird er heute nicht mehr produziert? Das habe ich Thomas Schmidt vom Trabi-Museum in Berlin gefragt. Hallo Herr Schmidt. Hallo, ich grüße Sie. Herr Schmidt, warum wurde denn in der DDR gefühlt nur noch ein Auto einer Art gebaut? War das einfach wirtschaftlich interessanter oder wie war das?
1: Wirtschaftlich interessanter würde ich nicht sagen. Das war Folge der Mangelwirtschaft. Aber es wurde ja in der DDR nicht nur der Trabi gebaut, sondern auch zum Beispiel der Wartburg. Also es gab im gesamten Ostblock mehrere Arten von Autos. Es gab auch aus sozialistischen Bruderstaaten, den Skoda oder äh, Moskvitsch, Lada und so weiter. Also es gab ja nicht nur eine Sorte von Autos, auch wenn das heute oft so gefühlt wird.
0: Mhm. Und wurde der Trabi da bevorzugt gegenüber den anderen oder war das sehr ausgeglichen?
1: Also bevorzugt äh, würde ich nicht sagen, im Gegenteil, der Trappi war so, ähm, also in der Not, weil der immer noch äh, am meisten verfügbar war, nehme ich halt den Trappi und schaue, ob ich dann irgendwann ein anderes Auto bekomme, weil das Kuriose war ja, dass Gebrauchtwagen in der DDR doppelt so teuer waren wie Neuwagen, weil die hast du gleich äh, bekommen und auf Neuwagen hat man ja je nach ähm, Typ mehrere Jahre gewartet.
0: Ja, zwischen 1957 und 1991 wurden ja insgesamt fast 3,1 Millionen Travis produziert. Ist das viel? Ist das wenig? So wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, also die aktuelle Jahresproduktion von VW war 2009 10, 11 Millionen Fahrzeuge. In einem Jahr und dann haben sie ungefähr die Relation zu der sozialistischen Produktion. Ähm, es klingt erstmal viel, drei Millionen war aber weit unter dem Bedarf, deswegen waren ja auch die Wartezeiten auf den Trabi so hoch.
0: Naja, es hieß ja auch immer, dass man quasi bei der Geburt eines Kindes dann schon den Trabi für den 18. Geburtstag vorbestellt hat. So stimmt das? Genau. Hat man wirklich so lange gewartet?
1: Ja, ja, also ähm, die Wartezeit richtete sich auch so ein bisschen danach, wo man wohnte. Also in Berlin und speckgürtel Berlin, sage ich jetzt mal, war die Wartezeit auf dem Trabant so um die acht Jahre bis vielleicht zehn Jahre, die durchschnittliche Wartezeit war zehn bis zwölf Jahre. Mhm. Und meine Eltern zum Beispiel haben sich direkt nach ihrer Hochzeit, das war im Juli 1973, einen Trabi bestellt, weil sie dann in der Warteliste über den Singles waren. Und ich kann mich noch genau erinnern, als unser Trabi gekommen ist, das war dann Anfang 1988. Also wir haben 15 Jahre auf unseren Trabi gewartet, noch den vollen Preis bezahlt. Das waren etwas mehr wie 11.000 Ostmark. Das war das Jahresgehalt meines Vaters. Der mhm. hat 915 Mark zu den Abzeiten verdient pro Monat. Und ja, nach anderthalb Jahren war das Auto dann nichts mehr wert, ja, gefühlt, also nicht nur so gefühlt, sondern es war nichts mehr wert, weil keiner mehr den Treppe haben wollte. Und meine Generation, ich habe Anfang der 90er Jahre einen Führerschein gemacht. Also meine Freunde und ich, wir sind alle Trabant, Wartburg, äh, Ladas äh, gefahren. Also wir sind dann noch die Autos unserer Eltern sozusagen in den weit, bis weit in die 90er Jahre gefahren, weil äh, das waren damals einfach die künstlichsten Autos.
0: Mhm. Ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, dass der Trabi dann auch nichts mehr wert war. So, Warum wurde denn die Produktion des Trabi überhaupt eingestellt?
1: Weil es einfach keinen Bedarf mehr dafür gab. Also ähm, der Trabant 601, das, was man so als typischen Trabant ja, bezeichnet, der wurde ja von 1964 bis 1990 gebaut, bis April Ah, ja, Und dann wurde ja schon zu Ende der DDR-Zeiten mitgeteilt, dass es bald den Trabant 1.1 gibt mit diesem Golf 1-Motor, weil man in Wolfsburg ja auf den Golf 2 umstellte. Und man fragte dann im Zeichen der Entspannungspolitik den ähm, Ostblock oder die DDR, ob man nicht die Produktionsstraße haben möchte aus Wolfsburg. Und man hat dann natürlich dankend Ja gesagt, das Problem war, dass man damals auch von der Entwicklung, also es war nicht so, dass die Entwickler in nicht konnten, sondern die konnten, die durften einfach nicht, wie sie wollten. Und somit ist eben aus dieser Mangelwirtschaft heraus das Chassis vom Trabant nicht geändert worden. Das Einzige, was da verändert wurde, dass es vorne so eine andere Frontschürze gab und hinten noch einen Tankstutzen eingebaut wurde, weil es ja dann ein Viertaktmotor war, 1.1, mhm. also so 1100 Kubik. Und ich weiß noch genau, kann, an den Tag kann ich mich noch genau erinnern, als mein Vater das erste Mal so eine Art Katalog äh, Ende der 80er Jahre in der Hand hielt und äh, gesehen hat, wie der neue Trabant, der so ein bisschen Ende der 80er Jahre gehypt wurde, ähm, als er rauskam und dann völlig enttäuscht war und sagte, Mensch Junge, das ist ja immer noch dasselbe kleine Trabi wie vorher, nur dass er einen anderen Motor drin hat. Also da war richtig enttäuscht dass der Trapi sich vom Design und von der Größe einfach nicht verändert hatte. Und das war eben auch dann, denke ich mal, der Genickbruch, weil ähm, 1989 im November ist ja die Mauer gefallen. Mhm. Alle wollten erstmal die D-Mark und viele wollten natürlich dann auch Westautos. Da gab es auch so bestimmte Sprüche, fängt er an zu rosten, verkauf ihn in den Osten. ja, Also da gab es ja die wildesten Sachen. Und bis zum 30. Juni 1990 musste man noch Einfuhrzoll bezahlen auf ähm, westliche Wagen. Das fiel dann am 1. Juli 1990 weg mit der Einführung der D-Mark auch im Osten. Und ab diesem Moment haben sich eigentlich sehr, sehr viele ein Westauto äh, gekauft. Und alles, was aus dem Osten kam, war damals in keinster Weise gefragt. Und man hatte noch äh, die Produktion des Trabant 1.1, im April 1990 angefahren. Das Problem war, dass es die Nachfrage dafür nicht mehr gab.
0: Mhm. Ja, Sie hatten es gerade eben schon erwähnt, dass irgendwie ja die Produktion oder die Innovation nicht so vorangetrieben wurde bei dem Trabanten. Woran liegt denn das?
1: Naja, das ähm, lag daran, ähm, dass es eben permanent einen Rohstoffmangel gab sozusagen. Und man war ja so abhängig von diesen Öllieferungen und so weiter. Man war abhängig von Metalllieferungen. Es gab ja gleich ab Anfang der 50er Jahre so ein Metallembargo, als der erste Stellvertreterkrieg Nord gegen Südkorea stattfand. Ab da gab es ja also ein Metallembargo des Westens gegenüber den Osten, dass man eben nicht so viel Waffen herstellen konnte und eben Nachteile hatte im Wettrüsten. Und dadurch äh, war in der DDR ein, ein ziemlich hoher Mangel an Rohstoffen. Und dieser Mangel an Rohstoffen, an Metallen, an Öl, der bedingte eben, dass die Produktion des Trabi eben äh, möglichst gering gehalten wurde. Und das war auch der Grund, warum Duroplast erfunden wurde. Das ist ja das Material, aus dem die größten Teile des Chassis sind, mhm. das ist vergleichbar mit Fiberglas, das ist ein Mix aus Baumwolle und Vinylkunstharz, das ist gebacken und gepresst. Und, ähm, aus diesem Mangel an Rohstoffen heraus wurden eben ganz viele Sachen erfunden. Aber eben auch die Produktion des Trabant, weitestgehend gehemmt, das ging ja sogar so weit, dass es wurden ja weitere Prototypen des Trappis entwickelt, die Golf-ähnlich aussahen wie Golf 1 und äh, teilweise wurden da Patente, die in Zwickau, in den sachsen äh, in den 60er Jahren entwickelt wurden für Devisen, für Westgeld oder Dollar in äh, die Bundesrepublik verkauft und auf dieser Basis hat man dann ja zum Beispiel auch den Golf 1 entwickelt. Mhm.
0: Ja, ähm, Sie haben gerade schon das Duroplast erwähnt. So, Ich habe da noch mhm. eine Frage und zwar, der Trabi hat ja so ein bisschen den Spitznamen Rennpappe. Kommt das daher? Ja,
1: ja genau, das kommt daher, dass äh, die größten Teile des äh, Chassis aus diesem Duroplast äh, gemacht sind. Allerdings, viele sagen Rennpappe, das ist aber eigentlich falsch, weil es ist keine Pappe, sondern es ist eben dieser Mix aus Baumwolle und Vinylkunstharz. Also eher am besten vergleichbar mit Fiberglas.
0: Mhm. Aber war das nicht gefährlich auf der Straße?
1: Wie meinen Sie jetzt, gefährlich durch die fehlende Knautschzone? Ja. Naja, sagen wir es mal so, gegenüber einem Wartburg mit Metallchassis waren da natürlich gewisse Vorteile. Man muss aber dazu sagen, dass der Verkehr zu DDR-Zeiten in keinster Weise vergleichbar ist mit dem Verkehr, den wir heute haben. Ja, äh, es war absolut, ähm, also auf jeder Landstraße galten 80 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung, auf den Autobahnen 100 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung. Und selbst wenn äh, man fahren konnte, waren die Straßen ja äh, auch die Autobahnen zu DDR-Zeiten bei weitem nicht das, was wir heute aus Autobahnen kennen. Und ähm, da konnte man ja gar nicht so schnell fahren und deswegen war das nicht so gefährlich wie heute. Man hat auch, denke ich, damals ähm, das nicht so gesehen. Es gab damals nicht so diesen Sicherheitsaspekt oder ähm, dieses Sicherheitsdenken so wie heute. Wenn ich das heute vergleiche, meine Kinder, die fahren keinen Meter Auto, ohne dass sie im Kindersitz sitzen und angeschnallt sind. Ja? Ich habe meine ganze Kindheit ohne irgendwelche Kindersitze verbracht. In dem Trabi gibt hinten keine Gurte. Also das was war ein ganz anderes Sicherheitsdenken als heute und es war auch ein ganz anderer Verkehr und eine ganz andere Geschwindigkeit auch im Verkehr wie heute.
0: Und wie ist das denn jetzt heute? Gibt es da Sonderregelungen für Trabis, dass die auf der Straße so unterwegs sein dürfen? Sie meinten jetzt gerade so keine Gurte hinten.
1: Ja, sagen wir es mal so, wenn die Autos einmal zugelassen sind, dann sind sie zugelassen für den Straßenverkehr, auch heute noch. Und die meisten der Autos sind ja ähm, auch heute Oldtimer, also mit H-Kennzeichen. Und wenn die ein h haben, dann müssen sie ja auch so original sein, wie sie vor mehr als 30 Jahren einmal zugelassen wurden. Und nur in diesem Originalzustand äh, bekommen die ja das h Und wenn im Originalzustand hinten keine Gurte sind, dann sind auch heute hinten keine Gurte. Übrigens auch in jedem anderen Oldtimer äh, in Westdeutschland, wo es keine Gurte gab, äh, braucht man heute auch keine Gurte haben.
0: Der Trabant, das Kultauto der DDR. Über die Geschichte des Trabi und warum der heute auch nicht mehr produziert wird, darüber habe ich mit Thomas Schmidt vom Trabi-Museum in Berlin gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, ebenso. Der Plan des Ministerrats der DDR, dem Mangel an Autos aus volkseigener Produktion abzuhelfen, ist mehr oder weniger aufgegangen. Und doch hat sich der Trabi nach der Wende nicht weiter wirklich durchsetzen können. Aber die vielen Fachkräfte aus dem damaligen Osten haben viel zu der heutigen Autobranche, also die, die wir jetzt kennen, mit VW, BMW, Audi etc. beigetragen. Und heute, ja, da hat der trabi Kultstatus und ist trotz Pappe und Holzrahmen auf der Straße echt gern gesehen. Tja, das war's von mir für heute. Nächste Woche geht's um die Zukunft der Automobilbranche in Deutschland und wie abhängig die deutsche Wirtschaft von ihr ist. Und bis dahin, macht's gut und bis nächste Woche. Automobil